Hi, everyone, and welcome to the Bits and Pretzels podcast. Today, we'd like to invite you to a special edition of our show due to recent political developments in Germany. I'm meeting up with Lars Klingbeil, the General Secretary of the German Social Democratic Party, which is part of the ruling coalition in Germany at the Social Democrats' headquarters in Berlin. You know that our key topic here is entrepreneurship. So, of course, I've challenged Lars about the upsetting lack of a truly effective political framework for a thriving ecosystem for founders in Germany. But we also needed to talk about politics, since our democracy is at stake right now. Last week, Liberal State Premier was elected into office with the votes from the far-right Alternative for Germany, which is basically the Nazi party of today. That has sparked an outcry across the whole country and has caused serious damage to the reputation of the traditional parties with their ineffective crisis management. Because of these special circumstances, we are having our conversation in German. Our non-German-speaking listeners can find a detailed English summary in our show notes. And please join us again next week. Liebe Hörer, es war tatsächlich ein spannendes Gespräch mit Lars Klingbeil in der Parteizentrale der SPD in Berlin. Nach dem Desaster von Thüringen und der aktuellen Krise der Volksparteien rechnete der Generalsekretär selbstkritisch mit der eigenen Partei und der politischen Parteienlandschaft in puncto Zukunftsfähigkeit ab. Das ist doch das eigentliche Desaster, dass, dass gerade keine Partei wirklich in der Lage ist, den Menschen zu sagen, da geht es die nächsten 20 Jahre hin. Er kritisierte auch den Umgang der Deutschen mit seinen Gründern und forderte mehr Anerkennung. Wir Deutschen bewundern irgendwie so einen Mark Zuckerberg als großartigen Gründer, aber wir gucken halt nicht auf die Leute, die wir haben. Und wenn du dann mal irgendwie Leute hast, dann werden die mit Häme überzogen. Hi Lars Klingweil, willkommen zum Bits Impresses Podcast. Hallo Britta, danke, dass ich dabei sein darf. Wir kennen uns ja nun schon recht lange, damals warst du ein netzpolitischer Sprecher der SPD, inzwischen Generalsekretär der SPD. Wir wollen über Digitalisierung sprechen, über Gründer sprechen, natürlich über alle Themen, die unsere Community bewegen. Aber zunächst müssen wir doch nochmal auf das Aktuelle eingehen. Obwohl wir kein Politik-Podcast sind, interessiert uns natürlich sehr, was gerade in Thüringen passiert. Auch deine Sicht darauf war, wir reden mit dir hier am Montag in Berlin in deinem Büro hier im Willy Brandt Haus ähm, und ähm, ist gerade schon gesagt, das ganze Wochenende äh, war durchaus bewegt. Ähm, du hast ja schon am, am Tag gleich nach der Wahl getwittert, ich bin heute abwechselnd wütend, fassungslos, sprachlos und vor allem aber eins nicht gewillt, diesen Faschisten und ihren Steigbügelhaltern unser Land zu überlassen. Wie fühlst du dich heute und wie bewertest du die Situation aktuell? Da ist schon echt einiges ins Wanken geraten durch diese wirklich ja krasse Fehlentscheidungen, die FDP und CDU da getroffen haben, mit der AfD zusammen Ministerpräsidenten zu wählen. Und für mich ist das, das will ich auch sagen, eine ganz grundsätzliche Frage. Ich habe angefangen in der Politik damals, weil ich gegen so ein Nazi-Zentrum bei mir in der Lüneburger Heide gekämpft habe. Ich wollte, dass das zugemacht wird. Wir hatten da noch Erfolg. Und ich habe immer gehofft, dass wir Nazis zurückdrängen in dieser Gesellschaft. Und auf einmal reicht man denen da jetzt in Thüringen im Landtag die Hand, macht die wieder salonfähig, gibt denen quasi auch eine politische Mitsprachemöglichkeit. Und das ist schon eine tektonische Verschiebung, die da stattgefunden hat. So, Ich ähm, habe mitgekriegt, wie Annegret Kramp-Karrenbauer die letzten Tage gekämpft hat. Leider muss man aber auch festhalten, sie hatte den Laden nicht im Griff, also ihren eigenen Laden nicht im Griff. Und und ich glaube, dass diese Debatte noch länger gehen wird, ähm, auch um die Frage, wie ist das mit der Abgrenzung zu rechts und was passiert da alles. Aber also mich treibt das total um und jetzt weniger 
Also aus irgendwie SPD-Sicht oder jetzt wegen großer Koalition oder wegen Thüringen konkret, sondern das ist eine ganz grundsätzliche Demokratiefrage, die bei mir gerade eine Rolle spielt und wo ich ja auch gemerkt habe, letzte Woche, viele waren auf der Straße, viele treibt das um und ich hoffe, dass jetzt einfach viele dagegen halten, dass solche Entwicklungen da sind. Man hat ja so in der Debatte das Gefühl, es schiebt einer so ein bisschen die Schuld dem anderen ja. zu, die SPD, der CDU, die CDU, der FDP und so weiter. So eine richtige Strategie der Volksparteien gegen die AfD hat, ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich gefunden. Was muss denn da eigentlich passieren, damit das eigentliche Problem, was jetzt, glaube ich, über die Situation, wer ist jetzt Parteivorsitzender und wer nicht, was, heute, was wir heute sozusagen sehen werden oder auch nicht, ist doch eher die Frage, was für eine Strategie haben wir eigentlich als Demokratie gegen diese Faschisten? Naja, der erste Punkt ist halt nichts mit denen zusammen machen. Also ich, ich glaube, das ist der Fehler, wenn man in die deutsche Geschichte reinguckt, dass man irgendwann ähm, versucht hat, sie einzubinden, sie vielleicht zu normalisieren, ihnen also sagen auch irgendwie öffentlich das Gefühl zu vermitteln, das sei alles eine legitime politische Position. So damit geht's los. Und deswegen ist diese Abgrenzung so wichtig und dieses nie wieder. Ja, das hat jetzt über Jahrzehnte gegolten in Deutschland und das muss in meinen Augen auch weiterhin totalen Bestand haben. Und dann glaube ich, geht es um zwei, drei Sachen, die man konkret machen muss. Das eine ist, dass ich schon sehe, es gibt viele, die die AfD wählen, die frustriert sind über etablierte Parteien. Über, auch die SPD. Auch über die, natürlich, auch über meine Partei und auch über die CDU und andere, aber klar auch. Und da muss man sich fragen, wie kann ich diese Leute wieder zurückgewinnen? Wie kann ich Vertrauen zurückgewinnen? So, ich, ich bin ja Generalsekretär, aber ich bin auch Bundestagsabgeordneter. Ich habe das bei mir im Wahlkreis seit Jahren so, dass ich wirklich ganz banal jeden Sommer von Haustür zu Haustür gehe und mit den Leuten das persönliche Gespräch suche. Ich war total stolz, dass ich dann in meinem Wahlkreis den AfD-Wähleranteil auch geringer gehalten habe. So, und das hat ganz viel mit einem persönlichen Kontakt zu tun. Also du musst den Menschen zeigen, dass du ihnen auf Augenhöhe begegnest und sie ernst nimmst. Da geht es erstmal fast nur um Gefühl und wie Politik ihnen begegnet. Und das Zweite ist, natürlich gibt es politische Probleme, die die Menschen umtreiben. Ja, und das sind, sagen wir mal, so eine Frage wie, wenn ich mein Leben lang arbeite und wenn ich dann in die Rente gehe und dann sehe, ich habe nicht genügend Rente, um in Würde alt zu werden, das treibt Menschen um. Und ich glaube schon, dass die Antwort auf, auf den Populismus der AfD dann häufig auch in sozialpolitischen Antworten liegt. Und da sind wir mit der Union, muss man ja auch sagen, vorangekommen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man, was man hinkriegt, dass man da auch eine AfD dann langfristig bekämpft. Aber du gewinnst Vertrauen in der Politik, den Satz sage ich noch, du gewinnst Vertrauen in der Politik halt nicht von einem Tag auf den anderen zurück. Also wenn es über Jahre verloren geht, dann kriegst du es nicht innerhalb von einem Monat zurück. Aber was muss denn jetzt konkret passieren hm. in der Situation, wo wir jetzt wirklich eine absolute Krise der Volksparteien sehen, eine Krise in Thüringen, die ja weit über das Regionale hinausgreift. Hm. Es gibt die Vergleiche mit Weimar, die aus meiner Sicht vielleicht auch nicht immer in die richtige Richtung gehen, aber wo es schon einige Punkte gibt, die auch dafür sprechen. Das Ausland schaut auf uns. Ich habe fünf Jahre in den USA gelebt, im Silicon Valley, überall schaut man jetzt darauf, was in Deutschland passiert, was ja kein kleines regionales Phänomen mehr ist. Also muss da nicht ein grundlegendes Umdenken passieren in der Art und Weise, wie man Menschen auch Demokratie und Demokratieverständnis einfach auch vermittelt? Da müssen wir wieder viel, viel stärker werden. Also das waren so Selbstverständlichkeiten, die da waren, ne? dass Demokratie funktioniert, dass Europa übrigens wichtig ist. So dass, das haben wir immer alles vorausgesetzt, dass die Menschen das für sich akzeptieren, dass sie das auch wollen. Ich, ich habe jetzt gerade eine Umfrage gesehen, die mich geschockt hat. Ich meine, wir sind jetzt beide so in der jüngeren Generation noch und dass, dass, dass eine junge Generation überhaupt diesen dieses Bekenntnis zur Demokratie 
immer weniger hat, also viel weniger als eine ältere Generation, ähm, da muss man Dinge auch wieder erklären. Ne? Auch, auch die Frage, ist ein Kompromiss, ein politischer Kompromiss, was ist das eigentlich für eine Wertschätzung oder äh, wie gut findet man das? Auch das bewegt mich halt total. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind in so einer, in so einer Generation unterwegs, da gibt es dann halt auch nur eins oder null und schwarz oder weiß oder ne, du bist zu 100 Prozent meiner Meinung oder du bist mein Gegner. Da muss man drüber reden, dass dieses Land dadurch stark geworden ist, dass Menschen sich immer an einen Tisch gesetzt haben, eine Lösung gefunden haben und der Kompromiss auch wirklich was Gutes ist. Also darüber zu reden, aber trotzdem nochmal am Anfang steht immer ganz klar eine Abgrenzung zu Leuten, die faschistische Ideologien haben, die die als Nazis unterwegs sind, die andere ausgrenzen, die die spalten. Das muss immer der der Ursprung sein. Und dann haben wir zu kämpfen in unserer Generation. Ich glaube, es kommt wirklich auf unsere Generation an. Wir sind diejenigen, die jetzt die Demokratie verteidigen müssen. Und der Aufgabe muss sich jeder bewusst sein. Und deswegen war es so gut, dass letzte Woche auch viele Leute auf der Straße waren. Aber welche Rolle siehst du denn da jetzt konkret bei der SPD, die ja gerade auch in, in Thüringen durchaus Schwierigkeiten hat, Bundes auf der Bundesebene Schwierigkeiten hat? Äh, welche konkreten Ideen gibt es denn dazu, die Leute die der SPD Richtung AfD weglaufen, mhm. wieder zurückzuholen. Ich habe es gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, eine klare sozialpolitische Ausrichtung, also den Menschen auch wirklich Wertschätzung geben für das, was sie was sie tun. Also die Grundrente ist ein so ein Beispiel. Ich glaube, wir müssen viel, viel stärker aber auch in den Sozialstaat insgesamt wieder investieren. Ich treffe ja viele Menschen und das ist so ein bisschen dann vielleicht sogar die Hinleitung zum Thema Digitalisierung. Ich treffe ja viele Menschen, die einfach wahnsinnig Angst haben vor dem, was die nächsten Jahre passiert. Also guckst du in diese Studien, sagen alle, momentan geht es mir ganz gut. Also die individuelle Lebenssituation ist total okay. Aber die haben wahnsinnige Zukunftsängste. Also die sehen jeden zweiten, dritten Tag in der Zeitung, dass Digitalisierung vielleicht bald ihren Job kostet. So Und da haben die Angst vor. Und dann kommen diese einfachen Parolen aller AfD, auch finde ich Trump oder andere, und die sagen, naja, wenn ihr mich wählt, dann wird das alles nicht passieren. Dann bleiben wir in dieser schönen Welt, die ihr gerade habt. Und das ist ja eine Lüge. Also der Wandel wird ja enorm sein, der wird gewaltig sein. Und ich finde, Aufgabe meiner Partei ist es, den Menschen zu sagen, fürchtet euch nicht. Wir haben eine Idee, wie die Rahmenbedingungen sein können. Wir setzen auf Qualifizierung, wir setzen auf Sozialstaat. Wir wir bringen euch durch diesen Wandel sicher durch. Und, und Ängste auch vor der Zukunft zu nehmen, das ist eine Aufgabe, die meine Partei hat. Du betreibst ja die, die Themen netzpolitischer Art und Weise schon relativ lange. Ähm ich habe so das Gefühl, gerade auch jetzt, als ich aus den USA wieder da bin, dass in Deutschland eigentlich recht wenig vorangeht. Es wird relativ viel, äh, werden Studien, du hast Studien gesagt, Studien werden angefertigt. Es wird gesagt, ja, wir müssen da irgendwas machen. Ähm, gleichzeitig hat man das Gefühl, andere Länder, die USA und China, mit denen man sich ja vergleichen muss, äh, sind meilenweit entfernt, sowohl was die finanziellen Investments angeht, in, in Gründer, in Gründerfonds. Äh, Frankreich hat einen milliardenschweren äh, Fonds aufgelegt. In den USA sind die Bedingungen für Gründer sehr viel leichter. Und China hat nochmal eine ganz andere äh, Geschwindigkeit, wenn es darum geht, Innovationen voranzubringen. Welche Ideen sind denn da konkret geplant, um die Digitalisierung voranzubringen und die Situation für Gründer, die ja im Grunde die Zukunft sind, die ja im Grunde Arbeitsplätze schaffen und das ja tatsächlich auch was mit eurer Klientel ja natürlich auch zu tun als Partei. Welche konkreten Ideen gibt es denn, um denen das Leben zu erleichtern? Na, das ist zahlreich. Also das eine ist, dass wir als SPD schon gerne so einen Deutschlandfonds wollen, wo jetzt nochmal auch Gründer finanziell unterstützt werden. Das ist jetzt was, wo wir uns als Partei positioniert haben, wo wir auch mit Olaf Scholz, auch mit der Union im Gespräch sind und wo ich eigentlich finde, wir müssten da sehr schnell den Knoten durchschlagen. Weil also auch bei der Union merke ich, da gibt es ganz viele, die das wollen. Also das ist kein Streitthema zwischen, zwischen SPD und CDU. Das zweite ist, 
ist immer total nervig, aber wir sind immer noch beim Thema der Infrastruktur. Also es gibt nicht überall in diesem Land eine ausreichende Infrastruktur. Ne? Wir reden immer noch vom Vectoring und wir haben irgendwie immer noch die Mobilfunklöcher. Da haben wir jetzt auch Geld in die Hand genommen. Das macht ja Herr Scheuer als Verkehrsminister und Minister für digitale Infrastruktur, dass da der Ausbau vorankommt und das Dritte Thema für mich ist aber in der Tat dieser ganze äh, Bereich der künstlichen Intelligenz, wo wir, und das sage ich jetzt auch mal kritisch zur eigenen Regierung, wo wir gefühlt überhaupt nicht vorankommen, weil wir uns eher leiten lassen von diesen ganzen Horrorszenarien. Ähm, wir, jeder hat irgendwie schon mal einen schlechten Film oder ein schlechtes Buch, also einen schlechten Film gesehen, ein schlechtes Buch gelesen über künstliche Intelligenz und wir sind immer nur bei diesen Horrorszenarien. Also da führt die ganze Gesellschaft ja so einen Abwehrkampf gegen diese Entwicklung und dabei ist meine feste Überzeugung wirklich, ähm, wer bei der künstlichen Intelligenz vorne ist, der hat Wachstum und Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum der Zukunft auch für sich gesichert. Ich glaube, dass Deutschland eine Chance hat. Wir sind innovativ, wir haben kreative Köpfe, aber wir müssen den Schalter umlegen. Und das bedeutet eben wirklich so eine nationale Kraftanstrengung daraus zu machen. So, das bedeutet eine Bildungsstrategie für künstliche Intelligenz. Das bedeutet, äh, an, den, an den Hochschulen auch entsprechend was zu machen. Das würde bedeuten, das würde ich mir wünschen, dass Peter Altmaier, nochmal gezielt Förderprogramme für Startups im KI-Bereich schafft. So, also da, da gibt es eine ganze Bündel von Maßnahmen, auch der Umgang mit Daten, den ich ja in Deutschland immer sehr sehr angstgetrieben ja. finde. Ja? Also ich würde sagen, wir, 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 wir reden immer über ethische Fragen, über moralische Fragen, was auch alles total gut ist, aber wir reden so lange drüber, bis irgendwie so eine Innovation aus den USA kommt, äh, wo wir dann doch unsere Gesundheitsdaten hergeben so und dann reden wir wieder drüber, warum kommt diese Innovation nicht aus Deutschland. Und das nervt mich auch. Diese Veränderung versuche ich in meiner Partei, in der Politik insgesamt voranzutreiben. Und du hast recht, es ist manchmal echt ein total ähm, langwieriger Kampf und mir geht es auch nicht schnell genug. Nehmen wir mal das Thema Wachstumsfonds, weil mhm. das was ist, womit, glaube ich, die viele Gründer auch was anfangen können. Wie groß muss der denn sein? Kommt der schnell genug? Äh, ist der denn wirklich, ich meine, die Leute brauchen ja jetzt das Geld, um ihre Startups zu skalieren, ihre Geschäftsmodelle international zu entwickeln, was wir ja bei vielen Startups sehen. Aber wenn man mit Gründern spricht, die große finanzielle Beträge eingesammelt haben, wie Get Your Guide zum Beispiel hier in, in Berlin, ähm, dann haben die ausländische Investoren, dann haben die einen Softbank, dann haben die amerikanische Investoren und die Deutschen äh, haben da überhaupt keinen kein Access, sage ich mal, auch zu dem IP, zu dem, zu dem Intellectual Property, was da eine Rolle spielt. Also was, was, wie, was kann dieser Fonds bringen? Kommt der schnell genug und hat der dann auch entsprechend, ist der Betrag hoch genug? Ja? Ich kann nicht sagen, wie groß der sein muss. Also dafür bin ich kein Experte und dafür bin ich jetzt als Generalsekretär auch zu weit weg von dem konkreten Fachthema. Aber ich will, dass wir einen haben, weil ich einfach aus den letzten Jahren immer wieder sehe, dass wir sagen vielleicht in der Startphase noch ganz gut unterstützen, aber spätestens wenn es ans Wachsen rangeht, dann sind wir in Deutschland einfach schwach. So. Und, und deswegen ist mein Wunsch, dass es kommt. Das ist auch das, wo ich Druck mache, auch beim Bundesfinanzministerium Druck mache. Und jetzt mal, hier liegt in Deutschland auch zum Beispiel ganz viel privates Kapital, liegt ja da. Also Und wir haben im Koalitionsvertrag auch verabredet, dass wir in diese Richtung was machen. Und jetzt sind zwei Jahre rum dieser Regierung. Wir haben noch zwei Jahre, wenn es jetzt alles noch vernünftig weiterläuft. Und da muss doch was passieren. Also ich meine, wir können nicht, wir können nicht halt, wir können nicht in Sonntagsreden immer feststellen, dass nicht genug passiert. Und sagen, Montags bis Samstags, wo wir es konkret tun können, passiert dann nichts. Vielleicht und beschäftigen sich die Parteien so viel mit sich selber, statt mit der Zukunft. Definitiv. Nein, ich meine, das ist definitiv so. Und das ist ja auch, eine Sache, die ich immer selbstkritisch anmahne. Ich meine, ich sitze hier natürlich im willy brandt wo wir jetzt gerade sitzen. Das ist die Parteizentrale der SPD. Das ist sozusagen das Auge des Orkans häufig genug. Und ähm, ich habe jetzt in zweieinviertel Jahren irgendwie mit acht verschiedenen Vorsitzenden zusammengearbeitet. Das zeigt halt doch, was für eine Strecke ich hinter mir habe. Und ich hätte mich gerne viel, viel mehr in diesen zweieinviertel Jahren um äh, andere Dinge beschäftigt als um den Zustand der SPD. So. 
Und trotzdem nochmal, ich glaube, wenn wir, wenn wir offen jetzt in die Zukunft gehen und wenn wir sagen, Digitalisierung, Klimaschutz, dieser ganze Umbruch, der kommt, ist eine riesige Chance, wir gestalten den, dann wird ja auch die SPD davon profitieren. Also wir hatten jetzt gerade eine Allensbach-Studie vor zwei Wochen, die uns bescheinigt hat, dass irgendwie unter zehn Prozent der Menschen glauben, dass die SPD eine Idee für die Zukunft hat. Und das ist bei anderen Parteien nicht besser. So Und das ist doch das eigentliche Desaster, dass, dass gerade keine Partei wirklich in der Lage ist, den Menschen zu sagen, da geht es die nächsten 20 Jahre hin. So und, und ich möchte das gerne tun. Und Digitalisierung spielt da eine riesige, eine riesige Rolle, weil das, wenn wir bei Digitalisierung gut sind, wird es Deutschland gut gehen. Wenn wir schlecht sind, wird es Deutschland nicht so gut gehen die nächsten Jahre. Welche Rolle, nehmen wir mal jetzt die Zukunft, schauen wir mal in die Zukunft. ja? Welche Rolle sollen denn Gründer und die Gründerszene in Deutschland spielen bei der Gestaltung dieser Zukunft in den USA, wo ich gelebt habe und auch in China? Da, da spielen die ja schon eine große Rolle, da gestalten die ja schon die Gegenwart mhm. und gestalten die auch, auch die Zukunft. Ähm, welche Rolle sollen sie spielen aus deiner Sicht? Du meinst jetzt gesellschaftspolitisch. Na, ich würde mir schon wünschen, dass sie sich noch stärker auch in politische Debatten mit reinbringen. Ich meine, was ich bei Gründern, ich kenne jetzt ja auch viele, ich, ich meine, find, unter Florian Nöll muss man sagen, ist der Startup-Verband stark geworden. Jetzt Christian Miele, den ich auch gut kenne, der, ähm, der ja auch es schafft, in die politischen Debatten reinzukommen. Ähm, aber natürlich sind Gründer häufig so Leute, die auch Sachen für sich vielleicht ausmachen. Also das sind ja erstmal Leute, die auf ihre eigene Kraft angewiesen sind. Die sind gar nicht so in diesem, wir organisieren uns, wir nehmen kollektive Rechte wahr, wir versuchen gemeinsam was voranzutreiben, weil es natürlich auch alles Leute sind, die erstmal sagen, ich habe hier eine Idee und ich versuche diese Idee umzusetzen. So, und dieses Kollektive entwickelt sich langsam. Das ist auch wichtig, dass es passiert und ich merke, dass es immer stärker in die Politik reingeht, dass der Dialog zwischen Gründern und Politik in den letzten Jahren echt zugenommen hat. Ich finde, auch muss ich auch mal sagen, ich finde auch jemand wie wie Dorothee Bär, die ich ja sehr schätze, die das im Kanzleramt vorantreibt. Jetzt kann man immer fragen, wie viel Unterbau hat sie und wie konkret kann sie was anschieben. Aber ich finde, sie setzt dieses Thema halt öffentlich, zumindest an ganz vielen Stellen mal. Und das ist etwas, wo ich schon glaube, dass was passiert. Was ich halt negativ finde, ist, dass es... Ähm wir Deutschen bewundern irgendwie so einen Mark Zuckerberg als großartigen Gründer, aber wir gucken halt nicht auf die Leute, die wir haben. Und, und wenn du dann mal irgendwie Leute hast, dann werden die mit Häme überzogen oder sowas. Also ich habe manchmal das Gefühl, der Gründer in Deutschland müsste eigentlich noch viel stärker wertgeschätzt werden und müsste viel stärker auch so idealisiert werden, wie das jemand wie, gut, bei Mark Zuckerberg ist das jetzt auch vorbei, aber das war Kann über viele Jahre so. Nein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also das sozusagen alle fanden Mark Zuckerberg cool, aber wenn du hier irgendwie Zalando anguckst, dann sagen alle, ja, so komisches Unternehmen. So und kann man auch immer drüber streiten, ob das alles richtig ist. Aber was ich nur sagen will, ist, wir müssen auch Leute, wir müssen ja Volksgeschichten aus Deutschland viel stärker erzählen. Und die sind ja da. Es gab eine Idee von der Berliner SPD, nur noch Startups zu fördern, die einen Betriebsrat haben. Was schon ziemlich weltfremd ist, weil ich glaube, dass man sozusagen, ich kenne kein Startup mit einem Betriebsrat. Wie, wie weit ist man denn bei der SPD, sage ich mal, davon entfernt, was tatsächlich in der Gründerszene passiert? Ach, da ist man nicht entfernt, aber natürlich, ich meine, das merken wir ja bei vielen, dass, also, dass Unternehmen auch im Digitalbereich sich dafür feiern, dass sie keinen Betriebsrat haben. Und das auch aktiv verhindern. Also, ne, das ist, das ist leider so. Und, und da ist natürlich die Uhr auch wieder rückwärts gedreht worden an vielen Stellen. Wir haben jetzt auf unserer Parteivorstandsklausur ein großes Unternehmen 
in Sachsen-Anhalt, die wirklich bekämpft haben, das ist jetzt erst im Gesundheitsbereich, nicht aus dem Startup-Bereich, aber die bekämpft haben, dass sich ein Betriebsrat gründet. So, ich habe eine feste Überzeugung. Meine, meine Überzeugung lautet, in dem Moment, wo Geschäftsführung und Arbeitnehmer an einem Strang ziehen und wo man sich auch auf Gemeinsamkeiten verabredet, wird ein Unternehmen stärker. Das macht den Standort Deutschland aus. Und die Stärkung von Arbeitnehmerrechten spielt auch in Deutschland eine große Rolle und die Kollektivierung von Arbeitnehmerrechten. Und deswegen wollen wir natürlich auch, dass in digitalen Unternehmen Mitbestimmungsmöglichkeiten da sind, dass Betriebsräte auch gegründet werden können. Und deswegen will ich, dass sowas nicht verhindert wird. Die Förderung daran zu knüpfen, ähm, ich weiß ja, wie groß Startups sind manchmal in der Anfangsphase. So, das ist dann, 10, 15 geht das Leute. Genau, ja. aber was, womit ich ein Problem habe, ist, wenn aktiv verhindert wird, dass Betriebsräte gegründet werden. Und da, damit habe ich wirklich ein Problem und dann finde ich, dann schießen sich auch Unternehmen ins Aus. Ein aktuelles Beispiel, eine Entscheidung, die aktuell diskutiert wird, ist das Thema Mitarbeiterbeteiligung, was mhm. ja eine große Rolle spielt, auch bei Startups. Da gibt es jetzt einen ersten Entwurf dazu, wo es darum geht, einen bestimmten Freibetrag den Mitarbeitern eben zu geben, was, was ein wichtiges Tool ist für Startups, um Leute zu gewinnen, auch in der Situation, wo man als Startup nicht so viel bezahlen kann. Ähm, da ist es jetzt wieder so, dass Deutschland wieder weit unter dem liegt, was andere Länder machen. Äh, Nochmal die Frage, muss da nicht mehr passieren und was sind da sozusagen noch konkrete Ideen von dir oder deiner jetzt Partei? Jetzt muss ich gestehen, dass ich diesen Entwurf nicht kenne. Ähm, aber ich habe diese Idee der Mitarbeiterbeteiligung, die finde ich großartig, weil ich meine, das ist ehrlicherweise auch ein sozialdemokratischer Gedanke, dass man, also Vergesellschaftung ist jetzt das falsche Wort, aber du schaffst gemeinsame Beteiligung, du schaffst gemeinsame Verantwortung und deswegen waren wir uns immer sehr einig, dass wir das machen wollen, dass wir da dahin kommen wollen, dass wir Mitarbeiter auch viel stärker beteiligen wollen an den Unternehmen und, und diese Optionen eröffnen. Ich müsste mir jetzt genau angucken, wo da gerade die Kritik ist, was daran scheitert, warum das hinterm internationalen Durchschnitt zurückbleibt. Aber den Grundgedanken finde ich super und ähm, da sind wir als SPD auch dafür. Jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über und drücken sozusagen virtuell auf die Bierbank. Ja. Darf ich verraten, dass es kein bayerisches Bier ist? Nein. <lacht> Ganz viel Bier auf dem Tisch im Willy Brandt Haus. Cheers. Cheers. Zum Wohle. Zum Wohl. Ich trinke nachher mal einen Schluck. Du trinkst? Pfefferminztee. Ich trinke kein Bier. Lars Klingbeil trinkt Pfefferminztee. Es gab, es gab gerade im, im Spiegel, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, im Spiegel so ein schönes Porträt äh, über meinen mein, mein Sport, den ich mache. Und ich hatte mit einem Bundestagskollegen im Kasten Bier, der da vorne irgendwo, der steht hier gar nicht mehr, meine Mitarbeiter weggeräumt. Äh, ich habe ein Kasten Bier gewonnen, weil ich es geschafft habe, innerhalb von vier Monaten an der Langhantel 100 Kilo auf der, auf der Hantelbank zu Drücken. Das cool. war, ja. Wir haben Kasten Bier gewonnen, ich trinke aber kein Bier. Ich, was, was verschenkst du jetzt an? Meine Mitarbeiter haben sich wahrscheinlich schon gekrallt. Ich habe gesagt, die können sich den Kasten wegholen. Ich trinke in der Tat einmal im Jahr Bier und das ist, wenn ich in München auf dem Oktoberfest bin. Insofern Yay! passt das jetzt gerade. Das ist wirklich super. Du bist auch äh, FC Bayern-Fan. Ich sehe hier das äh, Trikot von Bastian Schweinsteiger aus dem Jahr. Hängen? Boah, ich weiß nicht genau, welches Jahr. Es ist das Jahr gewesen, in dem sie hier äh, in Berlin ähm, sagen, sich die Meisterschaft gesichert haben. Und das ist mit Originalunterschrift. Und das Autogramm hat Schweinsteiger direkt nach diesem Spiel dann aufs Trikot draufgehauen. Äh, genau, ich bin großer Fan und ich bin auch äh, Vizepräsident des Bayern München-Fanclubs im Deutschen Bundestag, zusammen mit Dorothee Bär. <lacht> Sehr gut. Gibt es eine Lektion aus dem Management vom FC Bayern, ähm, die man als Politiker lernen kann? Also ich glaube, boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Was ich, was ich bei Bayern halt immer bewundere, ist dieses internationale Niveau, was die haben und das zu halten. Also ich glaube, es ist, das sieht man ja wirklich in der Bundesliga, 
du kommst auch immer mal wieder hoch. Also das geht ganz schnell. Aber dich oben zu halten, das ist echt eine Lektion, die man in der Politik lernen kann, die man, glaube ich, auch so als Unternehmen lernen kann. Und, und da bewundere ich die Bayern schon. Jetzt haben sie gerade einen Umbruch gemacht, Höhn ist weg, jetzt ist der neue der neue Präsident da. Ich bin gespannt, wie jetzt so Oliver Kahn ist jetzt da, was ich großartig finde. Jetzt bin ich gespannt, wie die nächsten Monate, nächsten Jahre sich entwickeln. Aber ich habe das Gefühl, die haben das da ganz gut im Griff und da kann man sich schon viel abgucken. Und ich weiß, dass die Bayern nicht beliebt sind. Also viele werden jetzt vielleicht den Podcast abschalten, wenn Bitte ich nicht, sage, dass ich, dass ich Bayern-Fan bin. Aber ich habe sowohl spielerisch als auch, auch vor dieser ganzen Vereinsführung habe ich schon einen riesigen Respekt. Du hast die Initiative D64 gegründet. Du bist ja jemand, der sehr optimistisch ist, immer so einen wirklich zupackenden Geist auch versprüht, auch vor der Kamera. Steckt dich manchmal diese Politikverdrossenheit, die man jetzt ja auch in Thüringen wieder merkt, steckt die dich an, auch gerade bei jungen Leuten, mit denen du wahrscheinlich auch viel, viel redest. Ähm, zieht das manchmal runter? Habe ich schon Momente, ähm, wo ich dann auch, also wo, wo man auch traurig ist, dass man, weil ich finde ja, ich finde wirklich, wir leben in einem tollen Land. Also ich, ich meine, du warst jetzt auch in der Welt unterwegs. Total. Ich, ich, ähm, ich habe ganz viel, ich war in den USA auch schon lange, ich habe da zweimal gelebt, ich bin da auch sehr gerne, aber trotzdem will ich hier leben. Also ich finde Deutschland toll. So und ich äh, ich habe kein Land getroffen bisher, was ich besser finde. So und, und trotzdem, also in den USA, ich weiß nicht, wie dir das ging, da fragst du halt die Leute, wie geht's? Und dann sagen die super und dann erzählen sie, was sie alles so vorhaben und was sie noch machen wollen in dem Leben und sind total inspirierend und optimistisch. Und in Deutschland hast du manchmal Situationen, fragst du, wie geht's? Und oh, geht so, ist alles so schlimm. Und also manchmal tragen wir so eine Last rum. Und, und das möchte ich eigentlich wegkriegen, weil ich glaube, wir können eigentlich echt stolz sein auf das, was wir die letzten Jahre hier in diesem Land doch geschafft haben. Wir müssen ganz viel besser machen. Ne? Da bin ich auch sofort dabei. Ähm, aber ich habe mir mal vorgenommen, dass ich, also ich bin eh ein positiver Typ, ich bin optimistisch. Ich, ich genieße natürlich auch ein bisschen das, was ich als Privilegien mit auf den Weg gekommen kriegt habe. Also meine Eltern kommen aus sehr einfachen Verhältnissen, die haben mich aber sehr stark unterstützt. Ich bin der Erste, der Abi gemacht hat. Ich bin der Erste, der studieren konnte. Ich komme vom Dorf und sitze jetzt hier im Willy Brandhaus als Generalsekretär der SPD. Also ich habe Chancen ergriffen in meinem Leben. So, das will ich damit sagen. Und das macht ja dann noch Spaß, wenn man, also bei allen Krisen, die es gibt, so, wenn man, wenn man einfach sieht, ich habe die Möglichkeit, aus meinem Leben was zu machen und ich kann Gesellschaft gestalten und warum soll ich da schlecht drauf sein? Und ich glaube übrigens auch mit schlechter Laune kann man keine gute Politik machen. Das kommt damit zu. <lacht> Hörst du mich? Hallo, ich rede mit dir. Hörst du mich? Sag doch was. Hörst du mich? Langsam ist das nicht mehr lustig. Du lebst in, in Munster, in Niedersachsen, mhm. hast da ein Haus. Das ist eine Kleinstadt, habe ich recherchiert, mit 15.000 Einwohnern zwischen Hamburg und Hannover. Und die meisten Beschwerden über Funklöcher, Funklöcher in Niedersachsen hat das Wirtschaftsministerium aus den Gemeinden Uplingen im Landkreis Leer, Rastede im Ammerland sowie aus Munster äh, bekommen. Musst du zum Telefonieren bei dir aufs Dach gehen oder wie machst du das? Nee, das muss ich nicht. Ähm, aber ich habe... Ich habe ein riesiges Problem, mit dem Haus zu telefonieren, aber das hat dann eher was mit der Konstruktion des Hauses zu tun. Aber es ist wirklich total witzig. Ich war jetzt, die Anekdote erzähle ich, am Samstag war ich, da war ja dieser Koalitionsausschuss und ich war aber im Wahlkreis, weil ich einen total wichtigen Termin hatte. Da ist jemand äh, verabschiedet worden, ein Vereinsvorsitzender und ich wollte da unbedingt hin, weil der mich über Jahre unterstützt hat. Und ich habe also die ganze Zeit aber von morgens um acht telefoniert zur Vorbereitung des Koalitionsausschusses und musste dann irgendwann zu diesem Termin und hab dann mit meinem Ministerpräsidenten telefoniert und dann war halt Funkloch, so direkt im Auto und dann Funkloch. Und dann rief ich ihn wieder an und sagte, na, bist du im Wahlkreis? Also er wusste sofort, wo ich bin, weil Funkloch war da und ähm, 
Ich habe schon echt so ein paar Bundesstraßen auch noch. Die Telekom hat jetzt versprochen, die wollen noch Sachen dicht machen. Ich weiß mal gucken, wie lange die brauchen. Ich habe echt so Phasen an der Bundesstraße, da kann ich sagen, ich rufe dich in fünf Minuten wieder an, jetzt ist hier gerade Funkloch. Und das ist total ätzend. Ne? Und vor allem, wenn du dann Situationen hast, das ist jetzt gerade eine lustige Geschichte, die ich erzähle, aber ich habe auch in der Nähe von Walzrode, ist auch bei mir im Wahlkreis, da, da gab es halt auch, dann hast du da, wir hatten mal einen Verkehrsunfall und dann muss da jemand echt erstmal fünf, sechs Minuten rennen, bis er Handy empfangen hat und dann einen Krankenwagen rufen kann. Und das zeigt mir halt auch, das ist alles ja sehr, sehr ernst. Wir verlassen uns heute mittlerweile auf solche digitalen Infrastrukturen und äh, ohne sie sind wir dann verlassen und das ist ein Problem. Was sagen die Leute im Munster zu dir, wenn es um Digitalisierung geht oder um Thüringen ähm, jetzt am Wochenende? Aber bei Thüringen, also war es jetzt am Wochenende so, da haben viele mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, danke, dass die SPD so eine klare Haltung hat. Also, Alles andere würden sie dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Das kann sein, dass man <lacht> das nicht machen würde. Aber es war schon erstaunlich, wie viele gekommen sind und gesagt haben, danke für eine klare Haltung, die die SPD auch hatte. Und bei Digitalisierung, also das Thema ist Dauerthema im Wahlkreis. Also Breitband und Mobilfunk. Und, und das, was halt dann so nervt, also was mich nervt in, in der Politik ist, dass ich, glaube ich, vor vier Jahren bei, bei Doberin damals noch im Ministerium war und habe hab das geschafft, irgendwie eine Summe von neun Millionen Breitbandförderungen zu holen für den Wahlkreis, also für meinen Landkreis. Und dann hast du halt den nächsten Tag das Foto, Dobrindt, ich, Scheck, neun Millionen, Landrat mit dabei. Aber der Moment, bis das erste Kabel dann verlegt ist und bis zum ersten Mal jemand morgens seinen PC anschaltet und dann ist er schnell im Internet, der dauert halt unfassbar lange. Wie lange dauert das noch? Oder? Das dauert noch an. Also das dauert noch an, weil die ganzen Tiefbauunternehmen sind alle total ausgelastet. Also na, du hast erstmal die Förderung, dann muss geplant werden, dann muss vergeben werden, dann muss irgendwie, dann kommt der konkrete Auftrag, dann wird angefangen zu baggern und das dauert teilweise jetzt noch an. Und das klingt so ein bisschen wie Politik machen, ehrlich gesagt. Das ist, das, ist das Born dicker Bretter halt. Ne? Aber klar, und ich verstehe natürlich die Bürger, die sehen das Foto in der Zeitung und sagen so, morgen mache ich mir einen PC an, ist ja immer noch nicht schnell. Und ich, ich beschäftige mich ganz viel mit der Frage, wie kannst du das eigentlich vernünftig kommunizieren? Noch besser wäre, wenn man schneller hinkriegt. Aber ich, klar, die Tiefbauunternehmen, die es gerade in Deutschland gibt, die haben natürlich alle auch ordentlich zu tun, dadurch, dass der Bund zu so viel Geld gibt. Ja. Den klassischen Arbeiter, wie ihn die SPD ja Jahre, Jahrzehnte lang vertreten hat, wird es ja dank Digitalisierung bald nicht mehr geben. Wen wird die SPD künftig vertreten und mit welchen tollen neuen Ideen? Das ist eine sehr entscheidende strategische Frage. Ich, ich weiß gar also wir sind gerade dabei auch, und das ist so ein Strategieprozess, den ich organisiere, das für uns zu beantworten, weil es da schon sehr unterschiedliche Ansätze gibt. Ne? Also es gibt schon, glaube ich, immer noch welche, die sich so den klassischen Arbeiter zurückwünschen und hoffen, dass das wird's kommt. Wird es aber nicht geben. Nee, genau, glaube ich auch, wird es nicht geben. Aber natürlich gibt es den Facharbeiter noch, also den gibt es noch und den VW, also den VW-Arbeiter, den gibt es noch. Nur ich glaube, der muss sich ja auch ganz viel mit Zukunft beschäftigen. Und meine feste Überzeugung ist wirklich, dass es dieses 9 to 5, Leben lang im selben Job, das wird es immer, immer weniger geben und wir müssen unsere Flexibilität einstellen. Und und deswegen glaube ich, sind solche Forderungen, ich habe das vorhin schon mal gesagt, sowas wie Weiterbildung, Qualifizierung und zwar ein Leben lang und das nicht als Bedrohung, sondern als Chance auch sich weiter zu qualifizieren. Das ist das eine. Das zweite ist ein Sozialstaat, der der Menschen auffängt, der sie begleitet, der nicht sagen ihnen die Gefahr auch bietet, dass sie innerhalb von zwölf Monaten Arbeitslosigkeit dann irgendwie in die Existenzkrise reinrutschen können. Das sind so zwei Sachen, wo ich glaube, und generell geht es um eine Haltung, die ich 
in meiner Partei mir kämpfe, wenn wir über Klimaschutz und Digitalisierung reden, dann nehme ich immer so ganz viele Negativszenarien wahr. Viele sehen es als Bedrohung. Ah, da, da werden Jobs vernichtet und so. Und, und ich will da eine Stärke draus machen, weil ich glaube, wenn wir vorne stehen bei Klimaschutz, bei Digitalisierung, wenn wir sagen, unser Anspruch ist, dass wir der Weltmarktführer sind und dass wir die besten Produkte und die besten Innovationen haben, dann kann Deutschland da ganz viele neue Arbeitsplätze schaffen. Und das ist ja auch wichtig für den Industriearbeiter, dass er eben merkt, ähm, da wird ein Weg gegangen, der auch eine, eine Jobgarantie mit Veränderung, aber eine Jobgarantie bietet. Aber trotzdem wird es ja viele Hightech-Digitalisierungsverlierer geben ähm, in Zukunft. Da gibt es verschiedene Studien, die sagen, je ja, nachdem, wo man ausgibt. Es wird aber Leute geben, die einfach abgehängt werden sein werden von von der Digitalisierung, die ja auch mit von den Startups und von der Startup-Branche mit vorangetrieben wird. Welche? Wie sollten denn? Wie sollte denn die Startup-Branche da agieren? Welche Verantwortung haben denn Startups oder junge Unternehmer, sich darüber auch Gedanken zu machen? Aber also erstmal will ich widersprechen, weil ich wirklich glaube, dass es nicht ausgemacht ist, ob es diese Verlierer gibt. Also es hängt ja davon ab, wie wir als Gesellschaft uns auf diesen Wandel vorbereiten und wie wir damit umgehen. Also wenn ich wenn ich akzeptiere, dass heute immer noch 10.000 junge Menschen ohne Schulabschluss die Schule verlassen, wenn ich überhaupt keine Weiterbildungslandschaft habe, so dann kann das passieren. Ne? Aber in der in der Summe glaube also ich ich glaube nicht, dass sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass das die Antwort ist. Also als Gesellschaft. Warum nicht? Ne, weil du als Gesellschaft dann akzeptierst, dass Leute Rückgestellt werden. Für die, ja, genau, das ist so eine Stillhalteprämie auch an vielen Stellen. Also ich, ne, ich selbst kenne, glaube ich, ganz viele Leute, die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen total gut auskommen würden. Also in der Frage, haben die Beschäftigen, die sich machen, die was, kriegen die was hin und so. Also ich selbst würde das auch können, weil ich einfach so motiviert bin, Dinge zu tun. Ja, also, aber es gibt halt auch die, die vielleicht den Staat so ein bisschen brauchen an ihrer Seite, der sie treibt, der auch mal sagt, komm, kümmere dich mal, bilde dich mal fort und ich glaube auch, dass Arbeit was ganz Zentrales hat für viele Menschen. Also ich, ich habe überhaupt nichts gegen ganz viele Gedanken, die hinter diesem bedingungslosen Grundeinkommen stecken. Nur für mich ist halt die Frage, muss man das nicht anders organisieren? Also gibt es nicht vielleicht auch was, was sich eher auf Erwerbsarbeit beruft und so? Du meinst also Anreize schaffen auch für Leute, die so ein Grundeinkommen bekommen, wieder Na, Ich habe mal Beine selbst einen Vorschlag gemacht für so ein... Also, für so ein Modell, wo du sagst, wenn du für jedes Jahr, dass du arbeitest, kriegst du einen Monat, kriegst du einen Monat Pause irgendwann mal. Ähm, weil ich, und das merke ich auch in meinem Umfeld, schon viele sehe, die auch einen Bedarf haben, mal Auszeiten zu haben, sich zu kümmern um irgendwas anderes, mal kreativ zu sein. Ne? Ich merke das jetzt bei vielen Freunden, die so im Tech-Bereich auch sind, da wird das ja angeboten schon, ne? dass du, also jetzt ein Bekannter von mir war jetzt gerade irgendwie mehrere Monate mal im Ausland, da hat sich eine Auszeit genommen oder andere machen mal ein Sabbatical für ein Jahr und ich glaube, das ist echt was Tolles, aber das gibt es natürlich nur in ganz ausgewählten Bereichen. Und sowas stärker zu ermöglichen, also du arbeitest, aber du kriegst auch längere Auszeiten und zwar auch auch sozusagen jetzt nicht, weil das Unternehmen das will, sondern vielleicht sogar staatlich ermöglicht, also im Sinne von, dass es arbeitsrechtlich auch auch möglich ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was man was man auch viel stärker sich überlegen sollte als Politik. Aber das ist natürlich immer alles an Arbeit gekoppelt und das ist nicht bedingungslos. Und gibt auch Modelle, die diskutiert werden, dass man sagt, in dem Moment, wo du dich dann sozial engagierst, kriegst du eben so ein Grundeinkommen. Also ein soziales Grundeinkommen, kein bedingungsloses. Zum Beispiel für Leute, die sich um ihre Eltern kümmern oder Angehörige ja, oder, kümmern. Ja, oder Vereinsarbeit, also mhm. ne, so Flüchtlingsinitiativen oder whatever. Also da passiert, glaube ich, die nächsten Jahre ganz viel, weil diese starre diese starre Fokussierung auf die Arbeitswelt, wie wir es ja kennen, die wird, glaube ich, ein bisschen verlieren, weil ja auch eine Mischung zwischen privat und beruflich immer stärker ist bei vielen Leuten. Gerade in der Startup-Branche, muss man sagen. Genau, gerade in der Startup-Branche. Was ich mir von Startups, weil das ja dann Frage wünsche, ist, dass die 
nein, dass die sich in den politischen Diskurs auch mit ihrer Sichtweise einfach noch stärker einmischen. Also darum geht es, glaube ich. Ich, ich habe in meinen Gesprächen mit Unternehmern, ähm, mit VCs, mit, mit Gründern, ich habe ganz viel gelernt immer, weil die haben anderen Blick auf Gesellschaft, die haben anderen Blick vielleicht auch auf die Herausforderungen, die da sind. Spannend ist manchmal auch, wenn du bei denen die Wechsel merkst, also wenn sie vielleicht am Anfang noch so auf diesem Trip sind, wir brauchen keine Hilfe, wir wollen, dass der Staat uns in Ruhe lässt, dann kommt vielleicht irgendwann die erste Krankheit, dann kommt vielleicht mal die erste schwierige Situation in der Familie und auf einmal freut man sich denn doch, dass es so eine solidarische Situation im Staat gibt und der Staat für einen da ist, da, da glaube ich, da verändert sich auch mal mehr der Blickwinkel. Der letzte Teil unseres Podcasts ist ein ganz schneller Teil, deswegen wir sind äh, okay. gleich durch sozusagen. Das ist das Entweder-Oder-Spiel. Ich gebe okay. dir zwei Begriffe äh, und du musst dich für einen entscheiden und ganz kurz in einem Satz begründen, warum du dich so entschieden hast. Und die erste Frage ist natürlich, Bits oder Brezel? Oh, Brezel. Und jetzt kann ich gar nicht mal sagen, wieso, aber ich habe gerade Hunger. Also vielleicht ist das ja. Gerhard Schröder oder Kevin Kühnert? Ah, das ist jetzt... Na, dann immer, dann immer ähm, Gerhard Schröder, weil der mich einfach geprägt hat. Da muss Kevin erst noch hinkommen. Äh, Nerd oder extrovertiert? Extrovertiert würde ich sagen, weil ich mich nicht als Nerd bezeichnen würde. Also ich würde schon sagen, ich bin eher ein ruhiger Typ. Also ich bin jetzt nicht der, der irgendwie rumhüpft, aber Nerd bin ich auch nicht. Provinz oder Metropole? Ganz klar Provinz. Ich bin Dorfkind und ich liebe meine Heimat und ich bin da total gerne. Ich bin beruflich jetzt in Berlin. Ich ähm, komme hier auch privat klar, so das macht alles Spaß. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich in den Zug steige und in die Heimat fahre. Tradition oder Veränderung? Das ist keine Entweder-Oder-Frage. Ich glaube, dass Veränderung Tradition braucht. Aber dann eher Veränderung, wenn ich mich jetzt entscheiden muss. Im Stadion stehen oder sitzen? Boah, ich bin alt, sitzen. <lacht> Texten oder telefonieren? Texten. Ich, manchmal erschrecke ich mich abends wirklich, wie wenig ich telefoniert habe und wie viele Nachrichten ich verschickt habe. Risiko oder Sicherheit? Sicherheit. Also ich bin so geprägt. Ich merke, dass ich ein, ein, sehr, ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bin. Tesla oder Volkswagen? Ich bin Niedersachse, Volkswagen. Aber ich würde echt gerne mal einen Tesla fahren. Ich habe Meine Frau hat neulich mal einen Tesla fahren können, war ganz begeistert und äh, irgendwann werde ich es auch mal tun. Aber ich schwöre auf Volkswagen. <lacht> das ist eine sehr politische Antwort. Was Von soll ich Lars sagen? Ich bin, ich bin Niedersachse, das geht nicht anders jetzt. <lacht> Vielen Dank, Lars Klingbeil, dass du in den Podcast gekommen bist. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. All right, that's it for today. Thank you for listening. If you like our show, please subscribe. And of course, please tell your friends about us. And do give us a five-star rating. Write to us at podcast at bitsandpretzels.com to let us know how we are doing. Or if you want to suggest a guest to us. I'm Britta Wedling. See you next week.